0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç Çığlığı 15. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak Zeynep, Dilek Güray Sipsi İsmail, Murat Şen Hicabi, Ender Yiğit Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Ozan Akıncı Yönetmen, gün Yağcı
0: Sipsi İsmail'in bulunduğu sorgu odasına girerken Ne yalan söyleyeyim Epeyce kaygılandım. Ya Serkan'ın söyledikleri doğruysa... Ya gerçekten masumlarsa... Hicabi'yi sadece tehdit ettilerse... İşte o zaman... Ali'yi zanlılar listesinin... ilk sırasına koymamız gerekecekti. Sorguyu camın öteki tarafından izleyen Zeynep de... Aynı endişeye kapılmış olacak ki... Arafa çıkınca... Karmaşık bir yüz... Soru dolu gözlerle bakmıştı bize... Ali ise dünden beri sergilediği tavrını sürdürmüş Hiçbir açıklama yapmadan benden gelecek talimatı beklemişti Ben de şimdilik yorum yapmaktan kaçınmış Ne sözlerimle ne de davranışlarımla herhangi bir imada bulunmuştum Ama gitgide daha derin bir endişeye sürüklenmekten kendimi alamıyordum Yurt müdürünün katili Ali olabilir miydi? Hayır, bu ihtimale inanmak istemiyordum. Fakat benim inanmak istemişim, bu ihtimalin hakikat olmasını değiştirmezdi. Başka bir mesele olmalıydı. Eninde sonunda öğreneceğimiz pis bir mesele. İşte bu duygularla girdim Sipsi'nin sorgusuna. Kullandığı o baharatlı parfüm, kapalı odada kendini iyice belli etmiş, Yeter Hanım'ın zambak kokulu deterjanını bile
2: bastırmıştı. Ne bu koku lan? Kadın kokusu gibi. Bu sıcakta pis pis kokmak daha mı iyi Ali komiserim? Güzel kokmak
3: iyi de böyle ucuz kokuyla yıkanmak sana
2: yakışıyor mu? Biraz kokular üstüne çalışmalısın Ali komiserim. Benimki kadın kokusu değil. İstersen sana da yollayayım bir düzüne. Malum fazla mesai yapıyorsunuz şu sıralar. Terledikçe basarsın kokuyu.
0: Uzattın İsmail. Bu kadarı kafi. Adamınız başlattı başkomiserim. Kim başlattıysa başlattı. Bu kadar gevezelik yeter. Ses tonumdan Ali de anlamıştı bu muhabbetten haz etmediğimi. Sessiz kalarak görevini yerine getirmek için sipsi İsmail'in bir adım gerisine geçti. Ben de zanlının karşısındaki iskemleye yerleştikten sonra hiç acele etmeden dosyanın kapağını açtım. Sanki önemli bazı notlara bakıyormuş gibi dudaklarımı kıpırdatarak sessizce satırları okudum. Ardından... Sipsi'ye diktim gözlerimi Evet İsmail Neden öldürttün
2: Hicabi İnce'yi? Ben kimseyi öldürtmedim Niye öldürteyim ki?
0: Akif'in intikamını almak için olabilir mi? Hı? Yurt müdürünü suçluyordun dün Suçlasan iyi Öldürmeleri için Serkan'la Arda'yı salmıştın adamın üzerine
2: Kimseyi salmadım Onu Akif'in tabutunun başında görünce kan beynime sıçramıştı Kendimi kaybettim herifin üstüne yürüdüm Bizim çocuklarda durumdan vazife çıkarmışlar Senin bu Hicabi ile alıp veremediğin ne? Dün anlattım ya Akif'in o halleri düşmesine sebep olmuştu Yani bir manada Ölümünden de o sorumlu diyebiliriz
0: Bu yüzden mi adamı bıçaklattın? Arkadaşının
2: intikamını almak için mi? Hayır ben kimseyi bıçaklatmadım İnkar etmiyorum Hicabi'nin öldürülmesine sevindim Hatta anlattığınız gibi Bıçakla delik deşik edilmesine çok memnun oldum Çünkü ölümüne üzülünmeyecek adamlardandı onun gibi olmasa hayat
3: daha güzel olur Küfürlü konuşma ne soruyorsa ona cevap ver Veriyoruz ya Vermiyorsun sabahtan beri palavra sıkıyorsun Dün de yalan söyledin şimdi de yalan söylüyorsun
2: Yalan söylüyorsam ispat et At beni hapse ama edemezsiniz Çünkü bu işte benim bir alakam yok
0: Bak şu fotoğrafa O zaman adamlarının Ne işi vardı Hicabi'nin evinde Şaşırdın değil mi Evet senin iki zeka küpü Mobese'ye yakalanmış hem cinayeti işlemeden önce hem de işi bitirdikten sonra Görüyor musun? Nasıl da salına salına yürüyorlar
2: Neden orada olduklarını bilmiyorum ama isterseniz sorup öğrenirim <gülüyor> Size de söylememişler anlaşılı.
3: Yanılıyorsun Söylediler hepsini anlattılar Oraya niçin gittiklerini Aptallık yapıp Hicabi'yi konuşturmadan önce öldürdüklerini Bu yüzden aradıkları şeyi bulamadıklarına kadar hepsini anlattılar
2: Neymiş o aradıkları şey?
3: Sen söyleyeceksin ne? ne arıyordunuz Hicabi'nin evinde?
2: Hiçbir şey Muhtemelen Arda ile Serkan camide olduğu gibi durumdan vazife çıkardılar Adamı tehdit etmek için evine gittiler Hicabi'yi öldürdüklerini de zannetmem En fazla sözlü olarak tehdit etmişlerdir Bir nebze olsun Akif'in intikamını alabilmek için
0: Sözlerini bitirir bitirmez bana baktı Ne tepki vereceğimi merak ediyordu Ali'nin sorgusunu yarıda kesmek gibi bir niyetim yoktu o yüzden sesimi çıkarmadım. Bunun üzerine Sipsi yardımcıma döndü. O ukela gülümsemesini dudaklarına yerleştirerek kendince noktayı koydu. İşin aslı bu. Hepsi bu değil Süslü İsmail. Sen de ben de çok iyi biliyoruz ki hepsi bu değil. Süslü İsmail. Sipsi'den daha güzel değil mi başkomiserim? Kulağa hoş geliyor. Yatacağı koğuşta nasıl karşılanır bilmem. Ama... Sipsi'den daha melodik olduğu bir gerçek. Orasını merak
3: etmeyin başkomiserim. İsmail alışıktır koğuşta kendine böyle seslenilmesine. Değil mi Süslü? Böyle mi çağırıyordu Hicabi seni? Ne diyorsun sen be? Yok sinirlenmek yok Süslü. Bak deminden beri sakin sakin oturuyordun. O şahane gülümseyişine ne oldu? Sahi Hicabi'ye de mi böyle tatlı tatlı gülüyordun? Ne demek istediğini anlamadım. Anladın anladın. Hadi itiraf et artık Hicabi'ye duyduğun nefretin altında Akif'e yaptıkları yok Sana yaptıkları var Hicabi gibi biri bana ne yapabilir ki Onun gücü çocuklara yeter Sen de bir zamanlar çocuktun Sen de Hicabi'nin yönettiği yurtlardan birinde kaldın Ben yurtta falan kalmadım
2: Yozgat'ta dedemin yanında büyüdüm ben 20 küsür yıl öncesinden söz ediyorum İsmail İnkar etme yararı yok İnkar etmiyorum İstediğin herkese sor Yeğenlerim
3: yaşıyor Gerek yok Hicabi günlüğünde yazmış Yapma İsmail, yapma kardeşim. Kendini dövdürtme bana. Bunun sana hiçbir
2: yararı olmaz. İftira atma o zaman. Ne günlükten haberim var benim ne de Hicabi'nin neler yazdığından.
3: İftira atmıyorum. Hepsini biliyorsun İsmail. O ırz düşmanının öteki çocuklar gibi sana da tacizde bulunduğunu. Sonra da bunları günlüğüne yazdığını öğrendin. Muhtemelen Akif Soykan anlattı sana. Adamlarını da Akif'in intikamını almak için değil, o kara defteri bulmak için yolladın Hicabi'nin evine. Kara defter mi? Evet başkomiserim, bu Hicabi denen sapık, Akif'in yazmaya cesaret edemediklerini yazmış. Bütün iğrençliklerini en ince ayrıntısına kadar kaydetmiş kara bir deftere. Özel olarak yaptırdığı kalınca bir defter. Simsiyah bir deriyle özene bezene ciltlenmiş. Siyah sayfaları yaldızlı beyaz bir kalemle yazmış kepaziliklerini. Ne yazık ki seni de yazmış İsmail kardeş. Evet, oradan öğrendim sana süslü İsmail dediğini. Dalga geçtiğim için kusura bakma ama Bir cinayet soruşturmasının ortasındayız Ve
2: bize yalan söylemeye hakkın yok Yardımcınızın söyledikleri hakkında hiçbir fikrim yok başkomiserim Kara defter midir nedir onu da bilmiyorum Hicabi denen adam sapık uydurup uydurup yazmış O yurtta bana bir şey olmadı Bana kara leke sürmeye çalışan pislik de öldü gitti işte ne uzatıyorsunuz Ne benim ne de adamlarımın bu cinayette ilgisi var Avukatımı istiyorum o gelmeden de konuşmayacağım artık
3: Hepimiz bunun peşindeydik
0: Masanın üzerindeki siyah ciltli defteri gösteriyordu Ali Rahatlamış gibiydi Hala bir burukluk vardı üzerinde Ama kararlılıkla bakıyordu Ela gözleri Masamın önündeki koltuklardan sağ taraftakine oturmuştu Zeynep tam karşısındaydı Ama daha çok bana bakarak konuşuyordu
3: Evet başkomiserim Serkan'la Arda da bunun için gelmişti eve Ama salaklar bulamamışlar Halbuki gözlerinin önündeydi. Demir döküm sobanın içine saklamıştı icabi. Gerçi bulsalarda sağ bırakmazlardı. Mutlaka öldüreceklerdi onu. Az önce sorguda söylediğim gibi yurtta taciz ettiği çocuklardan biriydi İsmail. Hicabi'nin yaşamasına izin vermezdi. O sapığın yazdığına göre 11 yaşına kadar kullanmış çocuğu. Sadece onu değil, körebenin öldürdüğü Akif ve daha başkalarını da.
0: Beni de taciz etmişti Bir an sustu Gözleri bir boşluğa takılmış gibiydi İçim cız etti Keşke bu kadar zorlamasaydım Çocuğu diye geçirdim Sonra o kötü ihtimal geldi aklıma Yoksa Bu bir itiraf konuşması mıydı Ali işlediği cinayeti mi Açıklayacaktı Hem merak hem kaygı içinde Yardımcımın ne söyleyeceğini Bekliyordum Zeynep'in de benden farkı yoktu Derin bir endişeyle sevgilisinin ağzının içine bakıyordu. Odadaki sessizlik uzuyor ama ne Ali söze başlıyor ne cesaret edip Zeynep'le ben sonu sorabiliyorduk. Neyse ki yardımcım sonunda başladı söze.
3: Kimsesizlik korkunç bir şey başkomiserim. Annen baban yoksa çocukluk korkunç bir şey. Birileri sana ilgi göstersin istiyorsun. Birileri seni sevsin istiyorsun. Birileri seni takdir etsin. O insanın sana neden sevgi gösterdiğini anlayacak deneyimin yok. O gülen gözlerin, o tatlı sözlerin, şefkatli dokunuşların arkasında nasıl pis bir niyet yatıyor, bunu fark edecek deneyime sahip değilsin. Sana iyi davranan bir yetişkin hemencecik kazanıyor kalbini. Üstelik bu kişi kaldığın yurdun müdürü ise... Bunu anlamanız çok zor. Ama Hicabi denen o adam çok iyi anlamıştı. Çok iyi biliyordu kimsesiz çocukların neye ihtiyaç duyduğunu. Hepimize öyle yaklaştı zaten. Sınırsız bir şefkatle ve büyük bir merhametle. Biz de olmayan babamızın yerine koyduk onu. Hem annemizin hem babamızın. Gerçi annenizin babanızın olması nasıl bir duygudur onu bile bilmiyorduk çoğumuz ama yine de öyle hissediyorduk. Yurdun en tepesindeki adamın size iyi davranması hoşunuza gidiyordu. Öteki çocukların içinde en çok beni seviyor diye düşünüyordunuz. Çünkü ben akıllıyım, becerikliyim, usluyum. Böyle düşünüyorsunuz. İncinmiş, kırılmış kalbinizin en çok buna ihtiyacı var çünkü. Böyle olursanız herkesin sizi seveceğine, herkesin sizi kabul edeceğine inanıyorsunuz.
0: Ali, bunu anlatmak zorunda değilsin. Hepimizin sırları var.
3: Anlatmak zorundayım başkomiserim. Kendimi temize çıkarmak için değil, bununla yüzleşmek için. İkinizin de beni anlaması için. Yurttaki öteki çocuklar gibi ben de çok sevmiştim emir müdürü. Hicabi adını kullanmıyordu. Biz emir baba olarak biliyorduk onu. Herkese de adının Emir olduğunu söylüyordu. O yüzden Zeynepçim, sen Hicabi diye bir yurt müdüründen söz edince bu sapık olduğunu anlamadım.
0: Peki caminin önünde Sipsin'in adamlarını kovalarken de mi tanımadın Hicabi'yi? Onu görmedim ki doğru düzgün.
3: Ben arkadaki o iki çakala odaklanmıştım. Eğer kovaladıkları kişinin Emir müdür olduğunu görseydim ne yapardım bilmiyorum. Ne zaman anladın Hicabi'nin senin yurdundaki müdür olduğunu? Camide anladım. Sipsi İsmail, Hicabi'nin sapıklıklarını sayıp dökerken. isim farklıydı ama sanki bizim yurt müdürünü anlatıyordu. Yine emin olamadım. İsmail'e bu Hicabi'nin başka bir adı var mı diye sordum. İkinci bir adı olduğunu, kendini emir diye çarptığını söyleyince anladım.
0: Bir de yüzünde yara izi var mı diye sordun.
3: <gülüyor> Doğru, yara izini sordum. Olduğunu öğrenince de Hicabi'nin bizim yurdum müdürü emirden başkası olmadığından kesinlikle emin oldum. Suratındaki o yara izi benim eserim. Çok az şeyle gurur duyarım ama o tacizcinin suratına ot çıkmaz damgayı bastığım için her zaman kendimi iyi hissetmişimdir. Ama o da intikamını aldı tabii. <gülüyor> Neyse konuyu dağıtmayayım şimdi. On yaşındaydım... ...ve bu ırz düşmanını gerçek bir baba gibi görüyordum. Bir akşam beni odasına çağırdı. Türkçe dersim kötüydü, yazım kargacık burgacıktı. Güya bana ders verecekti. Yalanmış tabii. Hiç unutmam o akşamı. Ocak ayının sonlarıydı. Soğuk, karlı bir akşam. Kömür sobası gürül gürül yanıyordu içeride. Defteri sakladığı soba o zamanlar da yanındaydı. Ama defter elindeydi. Bak Ali dedi. Sana da
0: bunlardan bir tane alalım. Ama beyazından. Ben günlük tutuyorum. Sen de o deftere gün içinde yaşadıklarını yazarsın. Böylece yazın düzelir.
3: Gel şöyle masanın başına geçelim. Masanın üstündeki tabaklarda elma, portakal, fındık, fıstık, pestiller... İçeri girince elbette amacının ne olduğunu anlamadım. Ama suratında pis bir ifade vardı. Daha önce hiç fark etmediğim bir pırıltı. Benim masanın başına oturttu. Cerezlerden ikram etti. Kendi eliyle portakal soydu. Hiç unutmam. Bıçağı büyük bir ustalıkla kullanarak bir seferde bütün kabuğunu çıkarmıştı. Büyülenmiş gibi izliyordum yaptığı gösteriyi. Keşke bu adam babam olsaydı diyordum. Çok sürmedi bu düşüncem. Çünkü Emir sandalyesini benim yanıma çekti. Saçımı okşadı. Hoşuma gitti. Evet, hoşuma gitti. Babanızın sizi sevmesi hoşunuza gitmez mi? Zaten bunu hep yapardı. Bütün çocukların saçını okşardı. Güya sevgiyle yanaklarımızdan makas alırdı. Bazen uzanır bizi öperdi. Yine yaptı. Sonra da... ...utanç reziydi... ...reziyceydi... ...ki isterseniz anlatmam ama bu kötü anıdan... ...bu karabasandan kurtulmalıyım... ...sadece size anlatabilirim... ...sadece sizden böyle bir fedakarlık isteyebilirim... ...sizden başka yakınım yok...
1: ...tabi bizi anlatacaksın... ...tabi bizi
3: anlatacaksın...
0: Biz bir aileyiz evladım. Elbette bize anlatacaksın. Başka kiminle konuşabilirsin ki?
3: Korkunç bir geceydi. Korkunç bir sıcak vardı odada. Sanki sadece sobanın içindeki kömürler değil, odadaki bütün eşya tutuşmuş yanıyordu. Terliyordu herif. Dur Emir baba dur yapma diyordum sadece. Ama sesim o kadar cılız çıkıyordu ki. Nasıl olduysa sağ elim adeta kendiliğinden az önce kestane aldığımız kızgın Maşa'ya uzandı. Ne yaptığımı anlayamadı bile. Maşa'yı kaptığım gibi geçirdim suratına. Ah oh, diyebildi sadece. Oh. Aynı anda yüzünün sol tarafı kan içinde kaldı. Dehşetle ona bakıyordum. Elini yüzüne attı. Kanı görünce haykırdı. Ne yaptın lan bana diye bağırmaya başladı. Öfkeyle üstüme atıldı. Maşa elimden düşmüştü. Kendimi koruyamadım bile. Sille tokat ne gelirse vurmaya başladı. Kendimi korumak için masanın altına girdim. Ama o kadar sinirlenmişti ki masayı çekti ve beni tekmelemeye başladı. Yerde dönüp duruyordum ama hiçbir işe yaramıyordu. En son burnuma bir tekme yediğimi hatırlıyorum. Sonrası karanlık. İyi ki o tekme burnuma gelmiş. Kabus o anda sona erdi. Gözümü açtığımda revirde buldum kendimi. Her tarafım ağrıyordu ama umurumda bile değildi. Namusumu koruduğumu düşünüyordum. Revirdeki hasta bakıcı giysilerimi çıkardı. Yüzümü gözümü sildi, beni yıkadı. Bir yandan da... Vah yavrum vah, elleri kırılsın pisliklerin. Nasıl da acımadan bulmuşlar. Allah'tan müdür bey yetişmiş diye söyleniyordu. Hasta bakıcının ne dediğini anlamaya çalışırken revirin kapısı açıldı. Yüzü bandajlanmış bir halde sapık müdürümüz içeri girdi.
0: Ah kuzucuğum, ah evladım. Geldin mi kendine? Korkma artık. Hırsızlar kaçtı, korkma. güvendesin O
3: böyle söyleyince beni bir ağlama tuttu. Nasıl hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Emir hemşireyi uzaklaştırmak için mutfaktan sıcak süt getirmesini istedi. Kadın çıkınca da tehditlere başladı. Eğer anlatırsan seni öldürürüm.
0: Bundan sonra sana karışmayacağım ama bu olanlar aramızda kalacak. Anlaştık mı? Sana söylüyorum anlaştık mı?
3: Anlaştık diyemedim. Sadece başımı salladım. Korkmuştum. Kimseye bir şey söyleyemedim. Zaten üç ay sonra da tayin
2: çıktı. Defolup gitti.
3: Ama çocuk aklımda bir kuşku kalmıştı. Kendimi kaybettikten sonra bir şey olmuş muydu? Hiçbir zamanda bu kuşkudan kurtulamamıştım. Ve kendi kendime söz verdim. ...bir gün mutlaka onu bulup bana yaptıklarını ona ödetecektim. Dün camide Hicabi denen adamın emir müdür olduğunu öğrenince... ...karmaşık duygular yaşadım. Yıllardır aradığım fırsat ayağıma gelmişti. Emiri rahatlıkla öldürebilirdim. Ama sonra bunun ne kadar yanlış bir hareket olacağını anladım. Ben artık bir çocuk değil bir kanun adamıydım... Cinayet işleyemezdim, işlememeliydim. Yine de emir denen o ırz düşmanının bütün o yaptıklarından sonra böyle rahatça dolaşmasını içime sindiremiyordum. Bu yüzden onunla konuşmak istedim. En azından yaptığı iğrençliği yüzüne vurmalıydım. Bir de o akşam olanları öğrenmeliydim. Yıllardır içimi kemiren o kuşkuyu gidermeliydim. Hicabi'nin evine bu yüzden gittim. Konuşmak için. Ama eve gittiğimde öldürülmüş olduğunu gördüm. parça etmişti birileri onu. Eşyasını da oraya buraya saçmışlardı. Şaşkınlıktan çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Birileri intikamımı elimden almıştı. Daha da kötüsü o akşam neler olup bittiğini hiçbir zaman öğrenemeyecektim. Evden çıkıp gitmek üzereydim ki... Dağınık eşyaya, açık çekmecelere gözüm takıldı. Katil ya da katiller evde arama yapmışlardı. Parçaları birleştirmeye başladım. Cinayeti Sipsi'nin adamlarının işlediğini anladım ama niye aramışlardı? Jeton düştü. Emir'in siyah defterini hatırladım. Yoksa o defteri mi arıyorlardı? Emir'in günlük tuttuğunu biliyordum. Benim öğrenmek istediğim gerçek de o defterde saklıydı. Bu kez ben araştırmaya başladım evin içine. Çok geçmeden de buldum. Demir döküm sobada kat kat naylona sarılmış bir kutunun içindeydi defter. Açıp orada okumaya başladım. Adam neredeyse bütün yaptıklarını yazmıştı. Benimle ilgili bölüme gelmek üzereydim ki siren sesleri duydum. Pencereye gittim, Ercün'ün geldiğini gördüm. Dairenin önüne çıktım. Bir alt kata indim. Siyah defteri su saatinin bulunduğu dolabın içine sakladım. Sonra yeniden daireye döndüm. Çünkü binaya girerken mobeselerin beni çektiğini biliyordum. Sonra ercu geldi. Onlara gerçeği söylemedim. Sonra siz geldiniz. Beni sıkıştırdınız. Olanları anlatacak cesareti kendimde bulamadım. Sonrasını biliyorsunuz. Kaçarcasına çıktım daireden ama... Binadan ayrılmadan önce aşağı indim, siyah defteri aldım, gömleğimin altına sakladım. Eve gittim, okudum. Emir müdür bana dokunamamıştı. Ağzım burnum kan içinde kalıp bayılınca, öleceğimden korkmuş, hasta bakıcıyı çağırmıştı. Ama bunu öğrenmek beni çok rahatlatmadı. O adamın beni taciz ettiği gerçekti. Öldürülen birinden nefret etmemeliyim ama... Satırları okudukça bu pisliğin diğer çocuklara neler yaptığını öğrendikçe emirin canını almanın ona yapılmış bir iyilik olduğunu düşünmeye başladım. Ve defterin ortalarına doğru o tanıdık isim çıktı karşıma. Sipsi İsmail. Gerçekten de çocuğa süslü İsmail lakabını takmıştı. Körebenin öldürdüğü Akif Soykan gibi bizim mafya reisi İsmail de bu sapığın istismarına uğramıştı. Hem de defalarca.
1: Neden? Neden yazmış yaptıklarını? Büyük risk.
3: Ben de anlamadım.
0: Bu defter adam için büyük tehlike. Bildiğin delil. Yıllar sonrası için. Bir zamanlar yaptıklarını hatırlamak için. Bir psikolog anlatmıştı. Böyle bir tatmin biçimi de varmış. <gülüyor> Neyse Alicim. Geçti bunlar. Artık takma kafanı. Biliyor musun Ali? Bir an senin katil olabileceğini düşünmüştüm.
3: Olabilirdim başkomiserim. Çok yaklaşmıştım o cinnet anına. Hicavi'nin kim olduğunu öğrenince... ...büyük bir nefret uyanmıştı içimde. Çok yıkıcı bir duygu. Eğer Sipsi'nin adamlarından önce gitseydim... ...belki de ben öldürürdüm onu. Allah'tan daireye girdiğimde çoktan ölmüştü.
1: Ama bunu kanıtlamak zorundayız. Hem... Katillerin Arda ile Serkan olduğundan emin miyiz? Israrla inkar ediyor Serkan. İsmail'in söylediklerini de duydunuz. Daha önemlisi Serkan'da hiç boğuşma izi yok.
0: Acele etme Zeynep. Henüz Arda'yı yakalayamadık.
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel, Sipsi İsmail Murat Şen Hicabi Ender Yiğit Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen Ogün Yağcı
0: Radyo Tiyatrosu Başkonser Nevzat'ın Maceraları Başkonser Nevzat'ın Maceraları her cumartesi 11.15'te NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.